0: Mama. Mama! Papa! Mama. Oh, yeah. Wie heißt denn der Podcast von dir? Hm.
1: Drei Jahre wach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu drei Jahre Wach. Am Mikro für euch heute ganz alleine. Eveline, ich freue mich trotzdem, dass ihr dabei seid. Barbara ist leider krank. Ich habe aber dafür eine ganz wunderbare Gästin, die mir tatsächlich sogar gegenüber sitzt. Das ist in letzter Zeit irgendwie gar nicht so selbstverständlich gewesen. Entweder, weil die Gäste von weit her kamen oder einfach wegen Corona und allgemeinen Keimen und Infektionen, wo man sich dann lieber geschützt hat. Mir gegenüber sitzt Polly Freitag, eine ganz wunderbare Frau, über die ich mich schon sehr lange freue, dass wir uns jetzt endlich mal kennenlernen. Sie ist Mama von einem Sohn und ähm, vor allem eine sehr besondere Mama, weil sie schwanger geworden ist, alleine, ohne Papa, sondern ähm, durch Samenspende. Und über diesen Weg klärt sie bei Instagram auf und ähm, auch in anderen äh, Podcasts, unter anderem von Hannah, Plus 1 die hier auch schon mal vor Jahren, kann ich inzwischen sagen, zu Gast war. Und über alles das wollen wir sprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Polly. Hallo
1: Eveline, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich total über diese Anfrage gefreut und äh, dass das jetzt auch
0: in live und in Farbe geklappt hat, Wahnsinn. Ich bin Wahnsinn. Ja, ich bin total glücklich hier zu sein und ich freue mich aufs Gespräch. Polly, vielleicht möchtest du für alle neu Neujähr dazugekommenen, die die Folge mit Hannah, die ihr aber gerne nachhören könnt immer noch, weil die also es lohnt sich auch auf jeden Fall sehr, ihren Weg ähm, nachzuhören die das aber vielleicht noch nicht gehört haben, erst mal so ein bisschen erzählen, wie war dein Weg dahin, dass du gesagt hast, ich bin alleine, ich möchte ein Kind. Und da ist kein Aber mehr oder kein Trotzdem mehr in dem Satz, sondern ich bin alleine und ich will ein Kind. Puh, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil das nicht so ein,
1: das ist keine Geschichte, die so einen, einen Anfang hat mit einer Entscheidung mhm. oder so, sondern ähm, ich habe festgestellt ähm, über die letzten zehn Jahre, dass ich immer in mir wusste, egal in welcher Konstellation ich bin und äh, Sozialisierung und Erziehung und ähm, Vorbildfunktionen und so, das war immer äh, verheiratetes heterosexuelles Paar, ähm, was halt dann irgendwann Kinder bekommt. Und ähm, äh, mit dieser sagen wir mal begrenzten, mit diesem begrenzten Horizont, innerhalb dieses begrenzten Horizonts war immer irgendwie doch das Gefühl da, ich werde den Großteil dieser Nummer alleine wuppen müssen, weil mein Partner sicherlich irgendwo viel arbeitet, damit wir diesen Lebensstandard auch haben und halten können und ich werde eh den Großteil alleine machen und so bin ich diesen Weg dann auch gegangen. Ich habe mich verliebt in einen Mann. Ich habe geheiratet. Wir wollten Kinder haben beide. Ähm, und letztendlich war bei diesem Gedanken oder bei diesem Wissen, ich mache das sowieso zum Großteil eigenverantwortlich, ähm, da, das war kein gutes Gefühl, weil mhm. ich trotzdem in einer oder gerade deshalb in einer sehr großen Abhängigkeit stehen würde und zu dem Zeitpunkt auch immer stand. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Und ich habe gemerkt, auf dem Weg, den wir beschritten haben, mein Mann und ich, das, das lief nicht gut. Und mhm. die Ehe ist auch auseinandergegangen an einem gewissen Punkt. Und ich musste das dann erstmal alles für mich so verarbeiten und verstehen weil ich immer dachte, ja, aber das ist doch genau das, was du wolltest. Du wolltest verheiratet sein, du wolltest ein Kind haben und du wolltest Kind der haben. Ähm, und das war doch genau, du hast doch genau das gehabt. Ja, und ähm, über diese letzten Jahre habe ich das reflektiert und gemerkt, ähm, ja, grundsätzlich stimmt es ich will ein Kind, aber ich wollte nicht abhängig sein. Und mhm. ich wollte nicht, wollte nicht so leben, wie ich das da getan habe. Und ich habe sehr viele... Glaubenssätze hinterfragt und, ähm, eigene Einstellungen hinterfragt, ähm, und habe dann auch gemerkt, wie ich nicht, wie ich mich nicht mehr auf andere Menschen gut einlassen konnte, also auf, auf In-Dates oder wer auch immer mir begegnet ist auf romantischen Wegen, ich konnte mich nicht mehr darauf einlassen und wollte nicht mehr dieses klassische Bild leben. Mhm. Ja, und dann bin ich über Hannah gestolpert, mehr oder weniger, ähm, und auf ihrem Blog, Solo Mama plus eins. Und das hat mich sofort angefixt, in dem Sinne, dass es, also ich, jeder kennt vielleicht dieses Gefühl, wenn irgendwas einem über den Weg läuft und es fühlt sich einfach richtig gut an. Ja, voll. Und so war das. Ja, ich habe das gelesen und dachte so, Wahnsinn, und da ist so, es hat überall gekribbelt in meinem Körper, mhm. in meinem Gehirn war das plötzlich so ein, eine Weitsicht da. Und das war der Moment, wo ich dann eigentlich gesagt habe, hier muss ich mich weiter informieren, hier muss ich weitergehen. Und wenn es nur darum geht, zu verstehen, was das ist, wie das geht. Ich habe Hannah angeschrieben und habe ihr gedankt für ihren Blog. Mhm. Ja, und daraus hat sich eine E-Mail-Freundschaft eine e entwickelt. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und sie hat mich gefragt, ob ich nicht einen Gastbeitrag schreiben möchte. Mhm. Den kann man immer noch nachlesen. Den habe ich geschrieben und während ich den geschrieben habe, habe ich gemerkt, hier gibt es nicht mehr die Frage, ob und wann, also vielleicht nur noch wann, mhm. ja, aber nicht mehr ob. Und ja, und dann habe ich diesen Beitrag geschrieben und dann bin ich nach Berlin geflogen und habe Hanna persönlich getroffen und hatte dann auch gleich mein, ähm, mein Erstgespräch in einer Kinderwunschklinik und dann war die Sache eigentlich geritzt und dann ging es nur noch um das Wann
0: krass ja es ist ich habe selber Gänsehaut wenn du das so erzählst weil das also es überträgt sich so krass dieses Gefühl das du schilderst und ja ich das löst auch sehr viel in mir aus weil ähm, wenn man darüber nachdenkt warum macht eine frau sowas dann kommt man natürlich sehr schnell an den logischen Punkten na, weil sie halt keinen Partner gefunden hat der passt und wenn du das beschreibst, dieses Gefühl, das du in deiner Ehe hattest und in auch potenziellen Beziehungen, die angefangen haben, dann verringert sich ja sozusagen der Pool an Männern oder die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einem Mann passt, verringert sich ja nochmal mehr. wenn man, Weil man muss ja wirklich auf jemanden treffen, der bereit ist und das sehr schnell auch schon zeigt, so einen feministischen oder gleichberechtigten Weg irgendwie einzuschlagen, könnte Auf ich mir vorstellen. Teil. Und dir damit die Sicherheit zu geben, ich mache dich nicht abhängig finanziell von mir, wenn wir ein Kind bekommen. Und ich meine, wie schwer ist das bitte, jemanden zu finden, der so tickt und dann aber auch das relativ schnell abzustecken. So, Also ich kann das total verstehen, dass das eine Angst von dir war und dass du ähm, vor allem dir dann schwer getan hast, jemanden kennenzulernen, der da dich da so vertrauensvoll auffängt. Jetzt geht es mir so, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffe, dass ähm, das ist wahrscheinlich einfach auch gelernt, weil ich seit zehn Jahren in dieser Beziehung bin und ähm, genau wie du auch ähm, aufgewachsen bin mit, man also verliebt, verlobt, verheiratet <lacht> und dann kommen die Kinder. Ähm, super krass eigentlich, ne, dass wir halt jetzt in, in unserem jetzigen Alter erst so langsam lernen, das so gedanklich auch aufzubrechen. Mhm. Deswegen habe ich immer so ein bisschen so einen Sparringspartner gebraucht, weißt du, für, ja. für so wichtige Entscheidungen. Und ich meine, einen kennenzubekommen ist eine sehr... Das ist eine sehr große Entscheidung. Eine sehr große, ja. sehr lebensverändernde Entscheidung. Wie hast du das gemacht, wenn du kein Gegenüber in der Partnerschaft hattest, mit dem du besprochen hast, so sollen wir das wagen, kriegen wir das hin, auch finanziell natürlich? Mhm. So weißt du, an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir springen jetzt gemeinsam. Wie Wer war da deine dein Gegenüber? Ich glaube, meine Familie möchte das nicht so gerne hören, wenn ich das sage. Ähm,
1: ich war, trotz dass ich Eltern habe, dass die beide da waren, ähm, immer sehr auf mich alleine gestellt. Also ich habe grundsätzlich wenig mit meinen Eltern teilen können, ähm, Emotionales oder solche, solche Fragen, die mich umgetrieben haben. Ich war mit meinen Entscheidungen grundsätzlich immer irgendwie alleine. Ähm, und habe viel mit mir alleine ausgemacht und das war schade für früher, war in dem Fall, in dieser Entscheidung dann aber leicht für mich, mhm. weil ich das gewohnt bin, ja. Mhm. Und auch heute diese Entscheidungen, ich mache das einfach, also ich mache das mit mir aus. Also manchmal wünsche ich mir wirklich jemanden und ich habe Freunde, mit denen ich über sowas rede, ähm, aber es ist was anderes, wenn jemand nicht in der Nummer mit drin hängt, wenn du wirklich da alleine stehst, ähm, wenn man sich Rat holt bei Freunden oder einfach nur mal erzählt, um so, mhm. um so ein bisschen was auch ausgesprochen zu haben. Das finde ich auch immer wichtig. Das, das habe ich schon. Das mache ich auch viel, dass ich meine Gedanken aufschreibe, dass ich ähm, die aber auch ausspreche vor Leuten, die ich, denen ich vertraue. Ähm, aber mir fehlt niemand, mit dem ich eine Entscheidung
0: treffen mhm. muss. Ich kann das gut alleine. Super Ressource auch, ne? Ja. Also.
1: also ich wünsche es mir anders für die Zukunft, ja, ja, das, äh, weil es sich auch, glaube ich, echt schön anfühlt. Mhm. Also in den Momenten, wo ich das mal erlebt habe in meinem Leben, weil es um etwas Berufliches ging, in dem wir ähm, etwas im Team entschieden haben, wo wir zusammen wirklich den Sprung gemacht haben für mhm. irgendetwas. Aber so für mein Leben leben, wünsche ich mir das schon irgendwann mal zu haben. Jemanden, mit dem ich wirklich zusammenspringe. In gewisser Weise habe ich das mit meinem Kind, weil yeah. es wird Sachen geben, wo wir zusammen eben springen müssen. Voll. Ja, und, yeah. ähm, das ist aber wieder nochmal was anderes, weil auch da bin ich eben die Erwachsene. Ja, Total. Und, und kann ihm das mitgeben und kann ihm das, die Sicherheit geben, dass er das irgendwann alleine schafft oder auch eine gleichwertige Erwachsenenentscheidung treffen kann. Im Moment bin ich verantwortlich für alles und bin ich diejenige, die springt und jemanden an der Hand hat. Aber es ist
0: in Ordnung. Okay. Ja, finde ich sehr, ähm, da ziehe ich echt meinen Hut vor, weil ähm, ich da tatsächlich total anders ticke und ähm, deswegen das wahnsinnig beeindruckend finde, liebe Polly. Vielleicht gibt es jemanden, der das jetzt gerade hört und dem das jetzt so ein bisschen so geht wie dir damals mit dem Blog von Hanna und es fängt an zu kribbeln und das Gehirn <lacht> fängt an, irgendwie äh, Feuerwerk anzuzünden. Kannst du kurz nur wirklich knapp den Weg skizzieren, so ein bisschen, ja. wie das Ganze passiert ist, weil ich würde vorschlagen, ähm, weil das ja alles auch Dinge sind, die man theoretisch recherchieren kann, dass du kurz davon erzählst und den Rest packen wir einfach in Form von Links zu deinem Instagram-Account mhm. und Hannah und so weiter in den in die Shownotes. Ja. Aber ähm, einfach, weil ich das wahnsinnig spannend auch selber finde, wie sowas abläuft.
1: Ja, ähm, nachdem ich das tatsächlich... Entschieden hatte, also, nachdem ich wusste, ich werde diesen Weg gehen, ich hatte ähm, ein Beratungsgespräch in einer Kinderwunschklinik. Es ist sehr unterschiedlich nach Klinik, ähm, was für Voraussetzungen gestellt werden. Also in der Klinik, in der ich war, musste ich eben, hatte ich dieses Beratungsgespräch. Dann hatte ich ein psychosoziales Beratungsgespräch, da wird so ein bisschen abgeklopft. Ist das eine kurzfristige Entscheidung? Ist das, weil man Panik hat, ähm, also Torschlusspanik hat, weil man schon irgendwie in ein Alter kommt, wo das biologisch nicht mehr so einfach ist? Ähm, möchte man damit irgendwas ersetzen, ein, eine Lücke füllen und in gewisser Weise. Ähm, möchte ich jetzt vorgreifen, das ist kein, das ist kein Judging, ja, da ist also die, auch die Psychologen und Psychologinnen, die da mit einem sprechen, das ist nicht so, also das ist nicht vorgefertigt. Du willst eine Lücke schließen. Mhm. In gewisser Weise wollen wir ja alle eine Lücke schließen in ja. unserem Leben. Also egal in welchem, egal wie gut wir gestellt sind oder wie gut es uns psychisch geht und und finanziell und ja, wieder wie auch immer. Ja? Mhm. Ein Kind ist immer eine egoistische Entscheidung, ja, ja. so. Und, ähm, aber das wird alles so ein bisschen abgeklopft. Ja? Geht's, wie geht es einem mit der Entscheidung? Was? Äh, da werden auch Gedanken angestoßen. Was passiert denn, wenn es nicht gleich klappt? Wenn es lange dauert? Wenn sie die finanziellen Ressourcen nicht mehr haben? Was macht das mit ihnen, wenn sie denken, wenn sie an einem Punkt kommen, dass einfach klar ist, sie können vielleicht keine Kinder kriegen? Mhm. Also solche Fragen werden gestellt. Und das fand ich sehr wichtig. Weil ich... Selbst in so einer rosaroten Bubble war am Anfang, ich habe das entschieden und ich dachte, ja klar, das klappt und ich mache das jetzt und das wird super und ich klemme da alles hinter. Mhm. Ähm, aber so ist das eben nicht. Das ist nichts, was man einfach entscheidet und dann beeinflussen kann. Man kann das beeinflussen bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo dann vielleicht die Natur sagt oder was auch immer, Ja, es, es, es klappt halt einfach nicht. Ja. Und, ähm, Ehrlich gesagt wollte ich mich mit dieser Frage nicht so sehr befassen, aber ich habe das eben gemacht und ähm, habe mir dann aber gesagt, okay, ich habe das jetzt initial einmal besprochen und dann gucke ich einfach auf den Weg, wie weit, das, wie weit das für mich wirklich Realität wird. Ich hatte noch ein paar Voruntersuchungen bei meiner Gynäkologin in meiner Stadt und habe dann mich damit auseinandergesetzt, mit welcher, mit welchen Samenbanken die ähm, Kinderwunschklinik zusammenarbeitet. Das ist auch wichtig zu wissen, dass man nicht einfach jetzt losrennt und sagt, oh, ich hätte gerne diese Samenbank und ich habe mir jetzt schon den Spender ausgewählt und mhm. jetzt gehe ich zur Klinik. Mhm. Das ist Also man muss da gucken, dass man in der richtigen Reihenfolge bleibt, damit es keine Enttäuschungen gibt. Mhm. Oder eben schon finanziell was eingesetzt wird, weil man schon einen Spender gekauft yeah. hat sozusagen yeah. ja, und dann erst feststellt, oh, die Klinik arbeitet gar nicht mit denen zusammen. Ja, und das war aber bei mir dann schon der Fall. Ich hatte Voruntersuchungen, Vorgespräche. Dann habe ich mich ähm, mit der Samenbank in Verbindung gesetzt. Und in meinem Fall war das ein bisschen besonders, weil Hanna mich mitgenommen hat zu der Samenbank und wir haben die besichtigt. Ach, cool. Also ich hatte da schon ähm, auch eine Möglichkeit, so reinzugucken und da auch ein bisschen das Team kennenzulernen. und Genau, und dann habe ich einen Spender ausgewählt. Äh, das ist... Ähm, je nach Samenbank kriegt man sehr umfangreiche Informationen. Und das hat bei mir auch nicht, also das hat über, das war ein Prozess, ja, ein, über mehrere Wochen, weil ich auch so erschlagen war mhm. mit den Informationen. Also Klar. zum einen war die Auswahl ähm, an Samenspendern schon recht groß damals. Und dann einfach so zu überlegen, welche Kriterien lege ich denn fest. Also natürlich habe ich mich da auch ein bisschen ausgetauscht mit anderen Frauen. Aber im Ende ist es eine Entscheidung, die für dein ganzes Leben gilt und für das Leben deines Kindes gilt. Und da kann dir jemand Ideen geben, welche Kriterien du anwendest zur Auswahl. Und dann ist es am Ende aber bleibt es bei dir, ja. Und du kannst dann überlegen, geht es ähm, um Aussehen, geht es um Gesundheit? Um was geht es da? Mhm. Und ähm, bei mir ging es ein, also in erster Linie um Gesundheit und dann auch ein bisschen um Aussehen. Mhm. Für mich war wichtig, dass das Kind sich ähm, wiedererkennt in unserer Familie. Ja. Ja, und das war so die ganze Vorarbeit dazu. Dann hat das Ganze etwa ein Jahr geruht, weil ich in, im Beruflichen noch ein paar Dinge machen wollte, noch einen Karriereschritt gehen wollte, den ich auch gegangen bin. Und mit Anfang der Pandemie äh, in diesem ersten großen lockdown da war einfach, ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder und erinnert sich einfach jeder, dass man da saß im, im Frühjahr 2020 und gedacht hat, was ist das für ein Leben? Was, ist, was passiert hier gerade? Was ist in dieser Welt los? Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ähm, und jetzt los. Mhm. Und ich hatte vor dem, wirklich eine Woche vor dem Lockdown, bevor alles dicht war in Deutschland, hatte ich meine erste Insemination und habe dann im Lockdown feststellen müssen, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Also es war einfach, ich habe meine Periode bekommen und das war's dann. Mhm. Ähm, und das war erstmal richtig niederschmetternd, vor allen Dingen, weil ich alleine war, weil ich ja. nicht irgendwo hingehen konnte. Ja. Es war niemand da. Ich, also klar telefonisch, ja, aber alle waren zu Hause, alle waren ein, haben sich eingesperrt und haben gesagt, wir gehen hin, wir treffen jemanden und durfte man ja auch nicht. Mhm. Ja. Und ich saß dann da an diesem Wochenende und äh, in meinem Elend und dachte oh Gott, es hat nicht geklappt und oh Gott, was ist, und da war wirklich das erste Mal dieser Gedanke da, Mist, was ist, wenn es mhm. nie klappt? Ja. ja. Diese erste Verzweiflung. Also das hielt zwei, drei Tage Gott sei Dank nur an. Auch da bin ich irgendwie krisensicher ja, <lacht> und gut. kann mich ähm, sehr schnell ähm, mittlerweile sehr schnell aus äh, aus so einem Elend wieder rausziehen. Ähm, ich habe dann viel gearbeitet, hab, ähm, ja äh, musste auch viel arbeiten. Mein Team brauchte natürlich äh, emotionale Unterstützung auch. Die haben zu Hause gesessen und haben von zu Hause gearbeitet, teilweise mit ihren Kindern. Und das war super schwierig mhm. auch, weil, also, Brauche ich nicht zu erzählen, das weiß jeder wieder hatte <lacht> yeah. wie
0: das damals war, ja, ohne Betreuung. Aber allem. schon wieder ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt. Ich <lacht> denke jetzt gerade so zurück und denke, oh Gott, ja, stimmt. Ja,
1: keine Betreuung, mm -hmm. nebenher aber Vollzeit arbeiten. Ja, und, total. Und ähm, auch irgendwie emotional mit diesem ganzen Weltwandel umzugehen, mm -hmm. mit dieser riesigen Krise. Ja? Mm -hmm. Und ähm, das war eine große Herausforderung in der mm -hmm. Zeit. Und dann war irgendwann wieder, war es mir wieder möglich zu reisen. Und meine Kinderwunschklinik ist eben einfach, ich muss einmal halb durch Deutschland fahren, damit ich dort eine Behandlung machen kann. Mittlerweile gibt es mehr Kliniken, aber zu dem Zeitpunkt damals war es eben so, dass ich halt diese Weiter Anreise hatte und eben diese Klinik auch gewählt habe. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und hatte einen zweiten Versuch. Und das während vor dem ersten Versuch alles so, ich habe nochmal Urlaub gemacht, Wellness und war total entspannt. <lacht> und bin da hingefahren und dachte ja, kann nur gut werden, ja, weil ja auch immer dieses, du musst entspannt sein, du musst ja, ja, entspannt ja, ja. sein, ja. ja, und dieses Mantra immer. Ich raste aus, dass ja. das noch einmal ja. hören, wirklich. Ich auch. Weil beim zweiten Versuch war es einfach die, Gra das war die, größte Katastrophe einfach mhm. überhaupt, weil ähm, ich hatte noch ein Seminar und dann äh, ist, äh, dann bin ich fast zu spät zum Zug gekommen, dann ähm, gab es eine Deadline, die nicht eingehalten werden konnte auf der Arbeit und es war einfach alles drohte auseinanderzubrechen, so dass ich fast gesagt habe, ähm, ich fahre nicht, ich mache das nicht. Mhm. Und meine Chefin, die eingeweiht war, die hat gesagt, nein, du machst es jetzt. Cool. Nichts ist nichts kann nicht gerettet werden und hier sind noch andere Leute. Du machst es jetzt, du fährst jetzt dahin, du machst es. Coole Chefin. Ja, dann habe ich das gemacht und war dann über dieses Wochenende in Berlin und habe dann an diesem, also auch da, ich habe noch von äh, Freitags noch von von dort gearbeitet, aus dem Hotel, die Kollegen wussten nicht Bescheid und dann kam ein, ein ich war zu einer Voruntersuchung morgens noch in der Klinik und dann bin ich ins Hotel, habe meine, äh, meinen Laptop aufgemacht und habe gearbeitet, ähm, war in einer Telefonkonferenz und sehe, dass ich einen Anruf von der Klinik verpasst habe und dachte so, nein, das Ganze ist nämlich oft... Da gibt es Zeitfenster. Also mhm. wenn du, wenn du eben deinen Eisprung hast, dann muss eben geguckt werden. Der darf halt nicht zu früh losgehen, weil sie müssen ja gucken, dass sie mit der mit der Insemination ähm, irgendwie das de, Zeitfenster treffen. Ja. ja, du hast dann nicht viel Zeit. Ja. Und eigentlich ist es so, dass du die halt, dass du eine Auslösespritze bekommst und die musst du dir halt zu einem gewissen Zeitpunkt setzen, damit du dann zu deinem Termin, zu der terminierten Insemination, der Eisprung halt einfach passt. Und ich saß dann da und wusste, ich sollte eigentlich Montagmorgen zu dieser Insemination gehen. Und ich saß dann in dieser Telefonkonferenz und sehe auf meinem Telefon, vor einer Stunde hat die Klinik angerufen oh Und das war halt wirklich so fünf Minuten, bevor die Klinik am Freitagnachmittag zumacht. Oh Gott. Und ich dachte, nein, 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 ich muss sofort zurückrufen. ich dachte, ich konnte aber nicht sagen, ja, ähm, also Tschüss. warum? Ich, ich saß dann da und habe nur gesagt, ich habe einen Notfall, ich muss auflegen, ich rufe gleich zurück. Was sollte das für ein Notfall yeah. sein? Ich habe kein Tier, ich habe kein Kind, ich habe nichts. Ja, ich sitze ja zu Hause. Was hat, was hat die für ein Notfall? Ja, also also klar, ich habe Familie irgendwo. Yeah. Ja, aber yeah. so ähm, okay. Also habe ich dann aufgelegt und dann in der Klinik angerufen. Die sagten ja, also die Blutwerte sind so und so. Sie sollten jetzt äh, jetzt sofort diese Auslösespritze setzen. Ach krass. Das Ding musst du nur halt erstmal zusammenbauen. Und jetzt äh, saß ich da. Ich musste in meine Telefonkonferenz zurück, in dieses wichtige Meeting. Und saß dann da mit zitternden Händen und diesen auch zwei, zwei Nadeln, einer Spritze und zwei Ampullen. Das musst du irgendwie zusammenfüllen und dann, heiliger Bimbam, und dir das Zeug noch in den Bauch haben. Und wie, also habe ja. ich dann natürlich gemacht, ja, aber natürlich ist mir dann erstmal der Kreislauf zusammengebrochen, als oh, ich Gott. mir das, diese Spritze in den Bauch gejagt habe. Also letztendlich hat dann alles gesessen, ähm, ich konnte in meine Telefonkonferenz zurück, ich habe keine Ahnung mehr, um was es ging, ich weiß es nicht mehr. Und dann samstags früh in die Klinik ähm, und diese Insemination, ähm, das ist ja die minimalinvasivste Behandlung. Also da wird einfach der Spendersamen ist in einer, in einer Kanüle von einer Spritze und vorne drauf ist ein langer Schlauch, der dann über die Vagina in den Uterus eingeführt wird und da einfach einfach entleert wird diese Spritze und dann ist das Sperma im Uterus und die Eizelle hat dann einfach nur noch den Weg in den Uterus mhm. und das Sperma trifft sich dann eben ähm, im Uterus oder am Eileiter eben mit dieser Samen äh, mit der Eizelle und dann wird, ist es eine natürliche Befruchtung. So, ja. Ja? Ja. Und dieser stressige, katastrophale zweite Versuch, ähm, wo ich an allem gezweifelt habe, ob das wirklich so klappen kann, der hat dann geklappt. Und mhm. ähm, so wie ich mein Leben eben kenne, bei mir muss es halt einfach immer irgendwie in so einer Katastrophe, ja. Ja, aus der Katastrophe ähm, entsteht bei mir die, entstehen bei mir die guten Sachen. <lacht> Aber
0: das ist doch, ähm, ja, das ist doch ein schöner Satz und ein schöner ähm, Glaubenssatz. Und ähm, vor allem haben wir festgestellt, und auch wenn du jetzt so erzählt hast, das berührt mich natürlich besonders, weil ich ähm, tatsächlich, also erstens für beide meiner Kinder zwei Versuche gebraucht habe. Deswegen ist die Zahl zwei ein bisschen magisch für mich, ähm, weil natürlich... Ähm, wie soll ich sagen, der zweite Versuch dann einfach ähm, ziemlich perfekt ähm, dann ähm, rausgekommen ist, auch wenn der erste einfach beide Male sehr, sehr schmerzhaft war. Und weil wir dann, wie du auch festgestellt hast, in der Zeit relativ fast gleichzeitig schwanger waren, ne? Also, ähm, ja. mein Sohn wird jetzt bald zwei, deiner ist so ein Dreiviertel dann entsprechend, würde ja, ich sagen, ja, oder? Ja, genau, wird zwei im Februar. Ja. Genau, genau. Also einen Monat später ähm, mhm. als meiner. Also das ist natürlich, ähm, finde ich einfach irgendwie süß, dass wir da diesen Weg so parallel gegangen sind. Ich fand sehr spannend, du hast mal ein Instagram live gemacht und das habe ich mir natürlich angeguckt und ähm, fand da einige Aspekte sehr spannend daran. Unter anderem hast du da so ein bisschen skizziert, du sitzt am Spielplatz irgendwie, am Sandkasten und es, man kommt halt ins Gespräch mit anderen Eltern, meistens sind es ja leider Mamas, weil die halt ab, äh, immer noch am allermeisten ja. Spielplatz abhängen, <lacht> muss man sagen. Und dann kommt man so ins Gespräch, macht Smalltalk und dann redet man über den Hintergrund, über den Papa, wie auch immer oder der ist halt gerade in der Arbeit oder keine Ahnung und dann hast du das so erzählt, du musst dann so eine Pause aushalten? Weil du halt irgendwie sagst, so, wir sind allein und dann diese Pause aushalten musst, nicht sofort irgendwie alles zu erklären oder erklärt man überhaupt was oder so. Also, du, du ist das immer noch so oder bist du da inzwischen ein bisschen souveräner, in Anführungsstrichen? Also,
1: ich traue mir zu, diese Pause auszuhalten. Mhm. Es passiert im Moment noch sehr viel, dass ich antworte, weil ich das so gewohnt bin, weil ich das so erzogen wurde. Mhm. Und wenn du eine Frage gestellt bekommst, dann genau. antwortest du auch. Ja. Und zwar vollständig. Und wahrheitsgemäß. Und, und wahrheitsgemäß. Genau. Und, ja, ja, total, und nein, ist, keine, ist kein vollständiger Satz. Voll. Ja? Ja. Totaler Mist. Mhm. Ich arbeite da noch hart an mir und ähm, versuche das auch meinem Kind vorzuleben, dass nein und ja auch mhm. ein vollständiger Satz sein kann. ja Und dann gibt es halt aber im Moment einfach noch viele Situationen, wo es tatsächlich so ist. Ich stand ähm, äh, an äh, in einem äh, hier so ein Postabgabegeschäft, also ein Geschäft, wo es auch Postpakete gibt und so und beschriftete noch ein Paket und die ähm, Verkäuferin hat dann mit meinem Sohn so ein bisschen geschäkert und ich weiß gar nicht mehr, wie der Verlauf vom Gespräch war, aber es war, kam dann halt tatsächlich irgendwann so, dass sie sagte, ähm, na, hast du das von deiner Mama oder von deinem Papa? Und mhm. dann habe ich gesagt, also weil er natürlich nicht antworten kann und das ist, ich finde das auch so doof, dann im luftleeren Raum dann die Leute so stehen zu lassen, ja. weil sie erwarten ja in irgendeiner Form eine Antwort. Auch. Ja. Also das habe ich auch festgestellt, die Leute erwarten dann, dass ich antworte, obwohl mhm. sie meinem Kind eine ja, Frage stellen, ja. bei dem sie wissen, dass es nicht antworten kann. Total. Es ist... Ähm, es ist so lustig manchmal, was was ja. also was wir da noch aufbrechen können. Ähm, und ich habe dann gesagt, wir haben keinen Papa. Und dann meinte sie, so, ach so ja, ähm, ich bin auch allein alleinerziehend. Aber den aber den sieht er ja dann irgendwann nicht. Und ich so, Nein. Nicht? Ja, wo haben Sie den denn her? Ach komm. Also sie war flapsig, ja. Und äh, wo haben Sie denn dann wo haben Sie den denn her? Und so lachend sagte sie ja. das. Und dann hab ich gesagt, von der Samenbank und dann hat sie auch auf mich angeguckt gelacht und ah ja gut dann manchmal man ist manchmal ist es auch besser wenn man es alleine macht so <lacht> also in der Regel äh, ich habe noch nie eine andere Antwort wirklich ähm, erhalten als so eine so so ach ja ach oh ja okay. ist ja auch gut so ja kann man ruhig machen
0: aber weißt du was ich so krass finde ich meine das ist der anonymste also eine der anonymst vorstellbaren Szenerien. Man gibt in irgendeinem random Geschäft irgendein Paket ab. Ja. Du bist irgendwie vielleicht noch, also weißt du, du bist mit Kind ja sowieso gedanklich immer auf mindestens zwei Baustellen. Und also eigentlich, also zwei ich ist völlig das auch untertrieben. so skurril. Weil du bist so völlig mit ja. den Gedanken woanders und plötzlich bist du mit einer wildfremden Person in so einer Situation. Vor allen Dingen, dass sie dann auch noch sagt, wo haben sie den denn ja. her? Ja. So. Also das, das finde ich auch, seit ich das erste Mal in meinem Leben einen Babybauch hatte, den man gesehen hat, da fängt es ja an, dass man so zum Allgemeingut wird. Ne? Mhm, also der Bauch Fall. wird angefasst, oder ist es ein Wunschkind oder wie auch immer. Und, ähm, und, und wenn die Kinder dann da sind, dann wird in den Kinderwagen gelangt und so ja. solche Sachen. Und das werden halt so Dinge gefragt, die so krass grenzüberschreitend sind und die dich einfach nichts angehen. Ja, so, also ja. die andere Person. Und das finde ich so faszinierend, dass oder auch wie mit Kindern gesprochen wird mhm. oder über Kinder, wenn ja. sie dabei sind. Das ist so, dass du sagst, man muss da noch viel aufbrechen. Ich denke da wirklich oft drüber nach, welche Form der Sendung und Folge wir dazu mal machen müssten, weil ich das so krass finde, dass sobald irgendwas mit Kindern, also wie gesagt, schon alleine in der mhm. Schwangerschaft geht es los, Passiert irgendwas, da kippt sowas, da wirst du in einer Großstadt bist du ein Individuum und da ist alles relativ anonym und plötzlich bist du irgendwie mit Babybauch in der U-Bahn und du bist aber plötzlich so, ist das so ein Freischuss für alle, ja. über deine Grenzen drüber zu walzen, obwohl sie dich nicht kennen und ja. du sie auch nicht. Und dann, wie gesagt, wie du vorhin völlig richtig gesagt hast, kommt unsere anerzogene Höflichkeit ins Spiel, also bei mir ganz, ganz schlimm. Ich wurde wirklich sehr streng zu sehr starker Höflichkeit erzogen, ganz, ganz doll, weil äh, äh, ich glaube, es hat auch mit einem Migrationshintergrund zu tun, dass meine Eltern halt immer ganz, ganz doll darauf erpicht waren, dass wir uns hier gut benehmen mhm. ähm, und all die Glaubenssätze toxisch auch, die das dann äh, einfach mit sich bringt, dass man dann antwortet oder ja. dann so versucht so, ja, und gar nicht signalisiert so, Moment mal, das geht dich eigentlich gar nichts an. Ja,
1: es ist super schwierig, das voll, zu sagen. Voll. Also ich stand da auch und ich war so, das war eine, eine Situation, die vollkommen in Ordnung war für mich. Ich kenne diese Frau schon länger, weil, weil ich da immer hingehe in mhm. diesen Laden. Ähm, und Aber ich weiß nicht, wie es anderen Müttern geht, die mit ihren Kindern unterwegs sind. Und ich sage bewusst Mütter, weil ähm, das eben, wie du eben auch gesagt hast, das eben noch die Norm ist, in Anführungsstrichen, und Väter anders angesprochen werden ja. Ja, und behandelt werden. Ja. Ähm, die einfach, weil es hätte ja auch einfach sein können, dass mein Mann arbeitet, dass der Vater, ähm, dass wir zusammenleben oder wie auch immer, dass ich den kenne. ja. Mhm. Ähm, und äh, also ich habe das ich hab das Gefühl, das macht es nochmal, das ist vielleicht auch einfach in meinem Kopf, weil die Leute wissen ja nicht erstmal, dass mhm. ich über diesen Weg gegangen bin. Ja, Aber ich habe schon das Gefühl, dass das vielleicht auch einfach in meinem Kopf, dass ich es auch noch anders behandle, ja. ähm, dass ich mehr in diesem Erklärungs, naja, nicht Erklärungsnot, aber in dieser Erklärungsverantwortung bin mhm. und ähm, ich versuche, ich arbeite da noch dran, das nicht mehr zu machen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, das kommt noch, weil ich, weil ich da noch so drauf ähm, gepolt bin. Aber ich reflektiere dann diese Situation auch. Ja? Und das ist auch eine Situation, die, noch, die ist zwar jetzt schon Wochen her, aber die ist sehr präsent. Und ich denke, beim nächsten Mal möchte ich das anders machen, dann möchte ich das nicht so sagen. Mhm. Ja, ich möchte nicht so viel antworten und so ausführlich und bin in gleiche, im gleichen Moment in einem Widerspruch mit mir selber, weil ich ein höflicher Mensch bin. Ja. Ich kann, weiß ich nicht, kackbratzig sein. Ja? Mhm. Ich möchte es aber nicht. Ja. Und ich möchte auch nicht so wahrgenommen werden. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich muss diese
0: Grenze besser verteidigen. Ja, und ich finde, es kommt noch eine Ebene dazu. Das hast du auch in deinem Live, glaube ich, angesprochen. Man möchte ja, also man wird ja zunehmend, je größer die Kinder werden, ja auch einfach Vorbild, 100%. Ich merke das an meinen Kindern so krass, wie die einfach 100% durch Vorbild lernen mhm. ähm, und sich da so krass orientieren. Man möchte ja auch nicht suggerieren, sch, sch, das ist sowas, Geheimnis darüber reden wir nicht. Ja, genau. So, wo du herkommst und weißt du? Ich möchte, das heißt, dass,
1: er das, dass er das einfach sagen kann, ja, richtig. mein Vater ist. Genau. Ich, ich will gar nicht mal sagen, der Vater, sondern ich, ich will, mich auch, will mir auch angewöhnen zu sagen, der Spender. Ich glaube, in dem Live war ich noch nicht so weit, dass ich eine mhm, Entscheidung genau. getroffen habe. Genau, ich ja. Jetzt in den letzten Tagen merke ich, ich möchte nicht mehr sagen, sein Vater ist ein Spender, sondern ich möchte sagen, wir haben keinen Vater, wir
0: haben keinen Papa, wir haben einen Spender. Weil Vater, hast du, glaube ich, erklärt, ähm, so, so eine soziale Beziehung in genau. irgendeiner ja. Form suggeriert, die es ja bei euch einfach nicht Ä gibt. Gar nicht
1: gibt, ja. Und äh, es, ist, der, es war nie angedacht, dass der Vater wird. Es, mhm. hat, es war nie ein Wunsch, dass der Vater wird, sondern mhm. das war von Anfang an einfach klar, dass es jemand ist, der sein genetisches Material gibt und ich daraus etwas mache. Und letztendlich ist es das. Ja. Der ja. Mann macht halt einfach seine fünf minuten nummer in so einem Räumchen mit einem ja. Becherchen. Ja. Ja. Und den Rest habe ich gemacht. Ja. Mhm. Und ja, ich bin dem Mann dankbar, dass er das gemacht hat aber auch nicht überschwänglich. Mhm. ja. Also, ja. vielen Dank und tschüss. Ganz so ehrlich, ja. ja, ja. Ähm, den Rest habe ich gemacht und ja. ähm, da bin ich unglaublich stolz drauf und ich finde, dass das mein Sohn auch wissen darf. Mhm. Ja, dass, ähm, da war jemand, der hat ein, eine, eine Spende gemacht, der hat ein, eine gute Tat gemacht ähm, und wenn er will, kann er den versuchen zu finden mit, mit Namen und allem, das ist alles möglich für ihn und ich unterstütze ihn dabei. Ähm, ich werde diese Person nicht überhöhen in unserem Leben. Ja. Also, ja, und möchte das halt auch ähm, nach außen hin nicht machen, Ja. Ähm, indem ich so, ein, so eine, eine Vokabel nutze wie Papa oder Vater. Das ja, ja. ist ein Spender. Und das muss ich immer noch vor mir auch immer noch mal
0: lauter aussprechen. Total. Und du hast das gerade schon angesprochen, wie du mit deinem Sohn darüber sprichst und vor allem sprechen wollen wirst, wenn das grammatikalisch <lacht> richtig ist, weil er ist ja jetzt einfach noch nicht mal zwei und da kommt wahrscheinlich bedingt viel inhaltlich an, ähm, wobei die natürlich schon sehr viel verstehen, aber von diesem Konzept Familie und so, mhm. ähm, das wird jetzt erst, wenn er aktiv wahrscheinlich in der Kita, im Kindergarten einfach Modelle mitbekommt und dann irgendwann checkt so, aber ah, bei uns ist irgendwas anders. Mhm. Hast du dich damit wahrscheinlich auch in ähm, Kombination oder in in, in mit Hilfe der, wie hast du es genannt, psychosozialen Beratung, hast du dir da schon Sätze und Erklärungen zurechtgelegt, wie du das machen möchtest, wie du das mit ihm besprechen möchtest? Bestimmt. Ne? Am Anfang, als er ganz, ganz klein war,
1: und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Coping-Mechanism für mich, ähm, nach der schwierigen Geburtssituation. Also, es ist der Frühgeburt, und wir waren im Krankenhaus und es war ein, ein, eine ja eine eilige Sektio ähm, und ich musste das alles verarbeiten wir sind noch ähm, zwei Wochen im Krankenhaus geblieben und ich habe ganz viel mit ihm gesprochen in der Zeit und mhm. habe ihm erklärt oder habe ihm halt erzählt ich war alleine und ich wollte ein Baby haben und ähm, ich wollte dich haben und dann gab es ähm, aber keinen Mann an meiner Seite und dafür braucht man eben einen Mann und eine Frau und dann habe ich mir eben Hilfe gesucht und da gab es jemanden der mir geholfen hat und dann konnte ich dich bekommen. Das war immer so die Geschichte am Anfang, die ich ihm auch ganz viel so am Wickeltisch erzählt habe oder wenn ich ihn durch die Wohnung getragen habe. Mittlerweile ist einfach so viel anderes, ähm, so viel so, also, also ich bin halt einfach rundherum beschäftigt mit, mit, mit Situationen, ja. Also, das Essen wird nicht geworfen, ja. Das ja. Essen bleibt auf dem Tisch. Bist du fertig mit dem Essen? Du zeigst mir, dass du fertig mit dem Essen bist. Dann kannst du aufstehen. Wir gehen erst Hände waschen. Und dann geht es im Moment total unter. Ja, voll. Ja. Ähm, er sieht, er ist bei einer Tagesmutter, er sieht, dass an, dass die anderen Kinder durchaus auch mal von, nicht nur von der Mama abgeholt werden. Mhm. Und ich sag dann, guck mal, das ist der Papa von Kind A und das ist der Papa von Kind B, wenn ich zufällig dabei bin. Und die Tagesmutter sagt ja auch, guck mal, jetzt kommt der, der Papa von mhm. und holt ab. Und das wird er sicherlich registrieren. Ähm, er selbst ist erst einmal von einer anderen Person als mir abgeholt worden, von meiner Schwester, weil das einfach an dem Tag so sein musste. Ähm, und das, das hat gut geklappt, aber das ist für ihn halt, also es ist halt auch eine weibliche Bezugsperson. Yeah. Ja. Und wir haben auch unglaublich viele weibliche Bezugspersonen um ihn herum. Und wenn er dann tatsächlich mal in den Genuss äh, von Männern kommt, dann ist er da auch sehr angetan. Also er freut sich immer, wenn zum Beispiel ein guter Freund von mir mhm. kommt ja, oder mein Cousin, ähm, äh, mit dessen Tochter er gerade unterwegs ist. Ähm, wenn, wenn die sich sehen, dann findet er das auch ziemlich cool. Und Also es ist jetzt nicht so, dass er... Also ich erinnere mich, dass andere Kinder vielleicht auch dann schon auch mal Angst vor Männern hatten. Ja. Ja, ähm, ja. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Er hat da eine gute, also er weiß, was Männer sind. <lacht> <lacht> Und ähm, Nee, also es ist noch nicht so eine, da ist noch nicht so eine Konstante da. Ich hätte das gerne ein bisschen anders, aber im Moment ist er einfach noch so klein, dass er das nicht unterscheiden kann, glaube ich wirklich. Also das ist ja auch was was Erwachsenen gemacht ist, dieses Geschlechterdenken total. Mann und Frau, ja. Und total. Für ihn ist wichtig im Moment, dass Menschen da sind, die ihn lieben. Und davon genau. hat er viele. Ja? Mhm. Und das ist super schön zu beobachten, weil er die so zurückliebt einfach, mhm. ja. Und so mit einer Inbrunst zurückliebt. Das ist, auch wenn er die über Wochen nicht gesehen hat, ja? das ist so eine Freude.
0: Voll. Und darum muss es gehen. Also das ist, da sagst du was total richtig ist warum immer dieser krasse Fokus aufs Geschlecht, ja. ähm, das ist sowas von egal und wenn du sagst, er liebt so doll zurück und ist da so herzlich, ähm, ist schon was sehr, sehr, sehr Schönes, ja. einfach das zu sehen und da ist es ja noch total egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, um Gottes Willen, also sehe ich absolut genauso. Eine konstante, eine männliche, gäbe es ja, würdest du ähm, eine Beziehung eingehen? Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, wie hast du dir da schon mal überlegt oder kam es vielleicht auch mal dazu, dass du jemanden kennengelernt hast ähm, bisher und wenn nicht, hast du dir überlegt, wie du das ansprechen und angehen würdest, dieses Thema, wenn es dazu kommt, dass du jemanden kennenlernst? Da gibt es jetzt zwei Perspektiven,
1: also als ich entschieden hatte, nachdem ich entschieden hatte, ich gehe diesen Weg und bevor ich tatsächlich schwanger wurde und gesagt habe, oder bevor ich gesagt habe, so und jetzt gehe ich ihn tatsächlich, ja, sondern ähm, da gab es ja einfach dieses Jahr, anderthalb, wo ich noch eben mit anderen Dingen beschäftigt war, aber wusste, ich werde es machen und egal, was da jetzt kommt, das ist mhm. so, der Samen ist gekauft, der liegt auf Eis und das ist einfach der Weg. Ähm, da gab es in der Zwischenzeit zwei Kandidaten, ähm, äh, bei denen ich schon mal das Gefühl hatte, okay, vielleicht wäre das noch eine Option, also nicht eine Option ähm, von meinem Plan abzulassen, mhm. sondern also in einer Beziehung zu sein vorher schon. Ja. ja. Und ich habe das ganz klar kommuniziert und habe gesagt so, das und das habe ich mir ausgesucht und das habe ich mir überlegt und das mache ich und du kannst dabei sein oder nicht. Mhm. Ähm, in beiden Fällen hat das, ist es nicht daran gescheitert ähm, aber, also da ist einfach die Romantik, die Liebe nicht, nicht weiter gewachsen okay. oder, oder das nicht übers Verliebtsein hinausgegangen. Yeah. Aber das war halt einfach eine Bedingung, die ich an diese mhm. Beziehung dann gestellt hätte oder habe, dass ich gesagt habe, egal wie das mit uns weitergeht, das ist der Weg, weil ich da einfach emotional schon war ja, ja und mich auch mit dem Spender so umfassend beschäftigt hatte, dass ich gesagt habe, ich will gar nicht von jemand anderem mehr ein Kind haben. Ja. Mhm. Also es wäre, um nochmal darauf hin zurückzukommen, da wäre es auch schwierig geworden für mich, in einer Situation zu sein, wo der Spender vielleicht nicht mehr verfügbar gewesen wäre und äh, ich aber noch nicht schwanger war und nochmal hätte neu wählen müssen. Das wäre, glaube ich, auch, also ich hätte das wahrscheinlich gemacht und geschafft, aber ich hatte mich so eingeschossen auf diesen Spender und ähm, die Vorstellung, dieses Kind zu bekommen. Mhm. Ähm, so, also das war schon damals einfach klar. Ähm, selbst wenn da jetzt jemand gekommen wäre, ich hätte wäre diesen Weg
0: so gegangen. Wie
1: waren da die Reaktionen? Ähm, also bei dem ersten. Pff, Weiß ich gar nicht mehr so genau, weil das halt einfach, also wie gesagt, es ist nicht an, okay. an, an dieser Sache gescheitert, Okay. Ähm, deswegen kann ich das beim ersten gar nicht mehr, mehr sagen. Ich glaube, die hatten beide Verständnis dafür, dass ich da so empfunden habe zu dem Zeitpunkt ähm, und bei dem zweiten, ja, ähm, da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gar nicht einfach so so diese Empfindung okay. habe für den und dass er auch nicht also emotional bereit war für irgend, irgendetwas, mhm. Ja, der war noch so mit sich selbst beschäftigt, dass ich gemerkt habe, dass für mich dann, also bei mir geht dann sofort eine Tür zu, weil ich nicht mehr bereit bin für andere Menschen ähm, Psychotherapeut zu spielen, die emotionale Last zu tragen und ähm, ja. das ist halt auch ein großer Faktor in dieser so Sache, weil ich das Gefühl habe, ich kenne so viele Männer, Kollegen, Freunde, keine Ahnung, wo ich das Gefühl habe die sind noch so beschäftigt mit sich selbst mhm. oder vielleicht auch gar nicht mal noch. Die sind einfach so beschäftigt mhm. mit sich selbst, mit ihrem Kram und gehen es auch gar nicht an, dass ich mich manchmal frage, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, bei dem ich nicht diese emotionale Arbeit leisten müsste. Und das, ähm, ist, äh, das Da sagst du was. Ja. Und da ist es ja. im Moment echt schwierig, weil ich diesen Gedanken halt mhm. habe und mir das auch so weil ich dafür keine Kapazität habe, mache ich grundsätzlich keine Kapazität für für Romantik im Moment frei und das mhm. ist auch also selbst wenn ich die frei machen wollte, ist es so schwierig. Ich wüsste gar nicht, wo ich das unterbringen kann, weil ja. ich will auch nicht mein Kind sofort zum Dates mitbringen, sondern ja, klar. also das ist für mich auch eine sehr harte Grenze, wenn jemand, also wenn es jetzt jemand wäre, wo sich das entwickelt, weil wir uns schon kennen und eine Freundschaft und dann mhm. kennt er natürlich mein Kind schon, ja, und die Situation. Aber ähm, wenn das jetzt jemand Neues, Fremdes wäre, dann ist das auch, da gibt es dann auch eine große Karenzzeit, wo ich sagen würde, du lernst ja. mein Kind erstmal nicht kennen. Ja, fertig. Aber ich gehe damit offen um. Mhm. Ich habe auch äh, 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 so halbherzige Versuche über dating apps gestartet und da kam ich noch nicht mal dazu zu sagen, ähm, ich habe ein Kind so und so bekommen, sondern da endete das immer schon, obwohl es in meinem Profil steht, dass ich ein Kind habe. Ähm, endete das an dem Punkt, wo ich dann noch mal gesagt habe, ja, ich habe ein Kind und ich bin mit dem halt dann und dann so und so unterwegs oder sowas. Also weil mhm. es halt einfach aufgekommen ist, nicht weil ja. ich das so plakativ dann, also noch mal, es steht in meinem Profil, <lacht> aber ich habe dann nicht gesagt, ja und übrigens hier ist mein Kind und ja. ich bin an dem Wochenende, sondern es ging halt einfach so. Was hast du am Wochenende gemacht? Ja. Und dann habe ich manchmal gesagt, ja, ich war da und da unterwegs. Und wenn es halt was Spezifisches war, habe ich gesagt, ich war mit meinem Kind im mhm. Tierpark oder sowas. Ja, Zack, Gespräch verändert. Ähm, Krass. Es ist ich weiß nicht, warum die Leute ein Profil mögen. Also ja. lesen die das nicht richtig? Wahrscheinlich. Oder, ja, nehme ich auch an. Ja, aber, Und da hört es halt einfach schon auf, dass ich jetzt einfach keinen Bock mehr auf sowas habe. Verstehe ich. Und, äh, ja, ich habe kein, hab keinen Bedarf oder kein, kein, keine Not mhm. mehr. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und insofern, vielleicht kommt irgendwer irgendwann. Also in dem Moment, wo ich sage, ich habe ein Kind, werde ich auch sagen, so und so ist das entstanden, mhm. damit da sofort auch... Einfach die Tür offen ist, weil ich ähm, auch das Gefühl habe, dass es sein kann, dass Leute dann zumachen, weil sie denken, da ist noch jemand, mhm. der halt ständig kommt und das Kind holt und irgendwie noch in, in, in meinem Leben präsent ist, in mhm. welcher Form auch immer. Ja. Und selbst, also allein deshalb würde ich schon sagen, da ist niemand, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ja. Ja.
0: Also das ist, hat eben zwei Seiten. Dass Absolut, ich, das stimmt. Dass ich das sage, ja. Und ein ein nicht so ein nicht so schönes Szenario ähm die Art der Reaktion der Person würde natürlich auch wieder was aussagen, weil, wie du mit ähm, Hanna in einer ihrer Podcast-Folgen besprochen hast, gibt es einfach leider auch sehr, sehr viele Menschen, die nicht positiv auf ja. eure Wege reagieren, ne? Also ich, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht jinxen. <lacht> irgendwie ähm, so, aber es könnte natürlich sein, dass ein ähm, potenzieller Partner das irgendwie einfach da einfach negativ reagiert. Ja. Ähm, es geht da ganz, ganz viel um Sprüche. Also in der Folge, die du mit Hanna besprichst, die ihr euch anhören musstet ähm, oder müsst, wo mir ehrlich gesagt die Spucke wegbleibt, also wo ich auch schon ähm, da wieder gedacht habe, was für harte Grenzüberschreitungen und wa wa was geht das bitte die Menschen an? Also auch da wieder so ein bisschen. Ähm, Könnt ihr einfach euch alle mal irgendwie auf ja. einen Scheiß kümmern? Also,
1: ich muss dazu sagen, dass diese Sprüche, das waren auch gesammelte Werke. Mhm. Das waren nicht unbedingt alles, was wir... Ich habe das nicht alles um die Ohren gefeuert bekommen. Ja, das, das habe ich mir schon gedacht. Also... Meine eigene persönliche Erfahrung ist Gott sei Dank, dass ich noch nie irgendwie was wirklich Gewaltvolles gehört habe oder ähm, dass zu mir in mein Gesicht wirklich was richtig, richtig Fieses gesagt wurde, wo ich, äh, also wo ich gegangen bin oder mhm. wo, ich, äh,
0: wo es mich getroffen hätte oder so. Das nicht, ja. Aber ähm, der Tenor ist ja immer, und das hatten wir damals mit Hanna auch besprochen, dass sie das damals schon gehört hat, ist ganz oft, es ist egoistisch. Ja, ja und ich frage und ich habe mich gefragt, kannst du mit mir ein bisschen dieses Thema Egoismus diesbezüglich aufdröseln, weil ich komme nicht dahinter, warum das egoistisch sein soll, weil wie du vorhin schon gesagt hast und genau das gleiche <lacht> habe ich gestern Abend auch zu Barbara gesagt, wenn es kein ungewolltes keine ungewollte Schwangerschaft durch einen Unfall wie auch immer ist, also Verhütungsunfall <lacht> sondern eine Entscheidung, dann ist es ja immer egoistisch ein Kind zu bekommen. Die Entscheidung, das hast du vorhin selber auch gesagt, also was ist, warum, wo kommt dieser Vorwurf her, glaubst du? Ich kann es
1: mir nicht vorstellen, also ich, ich kann versuchen, eine Erklärung zu finden, genauso wie du kann ich es einfach nicht nachempfinden mhm. und nicht verstehen. Ähm, am Ende wird es daraufhin zurückfallen, dass es einfach eine völlige Frechheit ist, dass eine Frau für sich entscheidet, in ihrem Leben zu machen, was sie möchte. Unabhängig. Und einfach so über die Normen der Gesellschaft hinwegzugehen und zu sagen: Leckt mich, Alarm-Bobbes, ich mach's. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das, worauf es hin zurückfällt, weil anderes, was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil jedes Kind, das geboren wird, egal ob das ein Verhütungsunfall ist, wie du es genannt hast. In dem Moment, wo die Entscheidung getroffen wird, ich bekomme dieses Kind, ist deshalb egoistisch, weil wenn wir da hingehen, jetzt kommen wir so ein bisschen auch in, in, in dieses Thema se körperliches Selbstbestimmungsrecht mhm. über Abtreibung und so weiter. Mhm. Ein Kind ist dann ein Kind, wenn es geboren wurde und dann also mit dem, mit dem Zeitpunkt der Geburt ist ja, glaube ich, die Definition. Ja, mhm. Also in dem Moment ist es ein Mensch, das auch Rechte hat und entscheiden kann. Ja? Und vorher ist es einfach der Körper der Frau. Ja, ja? Und wie kann man so egoistisch sein? Und jetzt äh, rede ich bewusst äh, ja. nicht mit meiner eigenen Meinung und meiner eigenen ja. Stimme, sondern das ist jetzt der, ein, ein Erklärungsversuch, ein, ein nicht verstehender Versuch. Mhm. Ja, Also das ist nicht meine Ansicht. Wie kann es sein, dass eine Frau, die ein, ein Kind in sich trägt, in Anführungsstrichen, weil wie gesagt, Fötus, Embryo, ähm, ja, ist mhm. immer noch der Körper der Frau, der, der das Ganze am Leben hält. Und bis zum gewissen Zeitpunkt ist dieses Kind nicht lebensfähig, ist dieser Fötus nicht lebensfähig. Wie kann es sein, dass diese Frau darüber entscheidet? Mhm. Ja, Wie kann es sein, dass diese Frau das alleine. Alleine, alleine entscheidet, ja? Wo ist der Mann dazu? Mhm. Ja? Wieso hält er die nicht in Schach? Und wieso, wieso wird das überhaupt erlaubt, dass eine Frau einem Mann den Samen nehmen darf und dass darüber entschieden werden darf? Ja. Komisch, wenn es um unsere Körper, um unseren Uterus, um unsere Eizellen geht und all diese Sachen, dann dürfen wir das nicht. Aber sobald es um den Samen eines Mannes mhm. geht, ja, und da ähm, überspitze ich jetzt tatsächlich, und vielleicht ist es gar nicht mal so wirklich überspitzt, ja, dann kommen gleich die Moralapostel und sagen, das ist nicht erlaubt. Das ist, äh, geht nicht. Ja, das ist egoistisch. Mhm. Und das sagen genug Frauen auch. Und das finde ich so schade und traurig, ähm, dass, dass diese Meinung auch da so verbreitet ist, ja. Weil nochmal, diese, die Kinder, jedes Kind, das geboren wird, kein Kind, das geboren wird, hat das vorher entschieden.
0: Ja, richtig. Ja. Total. Und ich finde das so spannend, weil, ähm, Wirklich fast jedes Thema, das wir hier angehen, wirklich fast jedes Thema, zieht irgendwann die Schleife und streift oder fährt Vollgas durch das Patriarchat ja. und all seine wirklich, wirklich beschissenen Folgen für Frauen, aber auch Männer, ja. für Mädchen, aber auch Jungs. Und es wird einfach nicht also von den KritikerInnen nicht verstanden, inwieweit uns das in so vielen Lebensbereichen einfach ähm, einschränkt. Ja. Und ich glaube, dieser Egoismusvorwurf kommt auch oft, also auch das erinnere ich mich, hat Hanna gesagt, so dieses, wo ist denn dann die Vaterfigur? Wo ist denn dann der Mann im Leben? Und jedes Kind braucht einen Mann im Leben. Und auch diese Überhöhung sozusagen, weil mhm. ich meine, natürlich ist es schön, wenn es zwei Menschen gibt, die viel sich um das Kind kümmern und so weiter. Gar keine Frage, da ist aber auch das Geschlecht legal. Also, ja. also sprechen wir dann homosexuellen Paaren ab, dass es irgendwie ähm, für die okay ist, ein Kind zu haben? Diese Personen wahrscheinlich schon. Irgendwie scheint das auch akzeptabler zu sein, wenn das Kind irgendwie durch einen One-Night-Stand entstanden ist. Also weißt du so, so zumindest ein Hauch weil dann ist es zumindest so ein bisschen normaler entstanden also dann auch ist es ich rede zumindest jetzt ein bisschen weniger Entscheidung der Frau gewesen richtig danke genau das und das ist das was du jetzt sagst das finde ich so himmelschreiend schlimm weil ich da so noch nicht darüber nachgedacht habe aber es ist so gut dass du sagst weil ja das ist tatsächlich ich glaube da liegt wirklich auch oft mhm. Die Wurzel des Problems. Und das Krasse ist ja, man kann dieses
1: Argument ja auch aushebeln, indem man sagt, naja, ich habe den Samen ja nicht einfach jemandem geraubt, ja. sondern dieser Mann, diese Männer entscheiden alle, ja. ich gebe das euch, macht damit, was ihr wollt. Ja? Richtig. Und zwar... Das ist ja nicht zweckgebunden. Die sagen ja nicht, ich gebe den Samen und das dürfen nur heterosexuelle Paare nehmen, die einfach eine, eine Infertility-Journey haben, ja. Also die einfach nicht, ähm, bei, der es, bei denen es um Unfruchtbarkeit mhm. geht, ja. Ähm, sondern das ist ja auch in, in anderen europäischen Ländern viel, viel verbreiteter, ja. Und äh, ich glaube in Skandinavien noch mehr, dass es völlig normal ist, dass man eben sagt, ja, geh doch alleine, mach doch alleine, ja. Und das ist, und das wird sogar aktiv auch angesprochen von den Samenbanken und auch von den Spendern, die sagen, also in, in dem Brief, glaube ich, also es, mein Samenspender hat einen kleinen Brief geschrieben auch, den ich lesen konnte, den schreibt er halt so allgemein für die Familien oder das, oder die Kinder, die er dann zeugt, ja, mhm. ähm, oder mitgezeugt hat. Da steht dann halt auch drin, ähm, ich wünsche dir für deinen Lebensweg mit deinen Eltern oder mit deiner Solomama. Ähm, also es ist halt wirklich tatsächlich ein Modell, das nicht wir einfach uns ausgedacht haben, jetzt angefangen mit Hannah oder sowas. Es gibt es einfach schon ultra lange. Und Hanna ist eben diejenige, die es halt ins Licht gezerrt hat und gesagt ja. hat: So, jetzt schaut da bitte hin. ja. Und jetzt macht es doch mal, dass es gleichberechtigt ist.
0: Mhm. Ja, und das
1: finde ich wahnsinnig. Ich weiß, das ist der Trailblazer. Ich, kann, ich, hab ich finde keine Worte dafür, wie, ja. wie dankbar ich hier dafür bin, ja. Und dass es eben
0: völlig okay ist, dass wir diese Entscheidungen selber treffen über unsere Körper, ja. Absolut. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob es nicht auch irgendwie so ist für viele, viele Menschen, weil jetzt wir in einer Zeit leben, in der sehr viele Normen aufgebrochen werden und hinterfragt wird ähm, Normen, mit Normen meine ich klassische ähm, ähm, oftmals auch konservative Lebensweisen ne? und, oder Sichten auf Geschlechter, auf ähm, binäre Dinge, also das ist Mann, das ist Frau, mhm. ähm, aber es gibt Millionen ähm, Varianten dazwischen. Ähm, also dass diese Menschen, glaube ich, oft auch verunsichert davon sind, dass das alles ihnen so entgleitet, diese ganz klaren Definitionen, was ist was und das ist eine Familie und so hat an eine Familie auszusehen. Was ich versuche, im Sinne der gewaltvollen Kommunikation auch ein bisschen empathisch zu sein und zu, zu, einfach nachzuvollziehen, wo kommt so eine Ablehnungshaltung einfach vielleicht auch her. Und diese Normen aber, an denen sich so festgehalten wird, sind halt nun mal, wenn man sich das anschaut, historisch immer, immer relativ ungeil für die Frau gewesen. Ja. Ne? Also auch eine Ehe. Zum Beispiel mit all dieser Abhängigkeit der Frau, was passiert, wenn das einfach auf einmal endet und die Frau dann dasteht. Und also all diese Dinge, also an denen sich festgehalten wird, sind einfach historisch, wenn man drauf schaut, für die Frauen immer der echt beschissenere Deal gewesen. Ja.
1: Und ich kann aus eigener Sicht dieses Entgleiten auch ein, gewiss, ein, ein gewisses in einem gewissen Maß nachempfinden, ja, weil ich war in dieser Position und ich war jemand, der halt an diesem konservativen Bild auch aufgewachsen ist und an diesem konservativen Bild aber auch gescheitert ist. Ja? Mhm. Und für mich war das genau dieses Ding. Mir ist das total entglitten und ich habe, als diese Ehe in Trümmern vor mir lag, dachte ich. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Wie soll das denn jetzt weitergehen? Und der erste Gedanke war natürlich, ich finde halt wieder jemanden und heirate wieder. Nein, fuck it. Ja, also, ähm, aber das war ein Entgleiten in dem Moment und ich war wirklich, für mich war das super schwierig, ja, und da meinen Weg wiederzufinden und den Boden unter den Füßen zu finden. Und für mich ist es so, ich bin durch verschiedene Krisen in meinem Leben ge gegangen und hab, musste meinen Weg immer wieder finden und meinen Boden finden. Das heißt, ich kannte das schon. Ich mhm. wusste schon, dass das Leben so richtig aus allen Fugen geraten kann. Und für meinen Ex-Mann zum Beispiel war das unvorstellbar, dass ihm sowas passiert. Das, das war das Schlimmste in seinem ganzen Leben. Mhm. Ja? Und der hat, glaube ich, auch noch ein bisschen länger daran geknabbert als ich. Und daher kann ich so ein bisschen im Ansatz nachempfinden, wie das sein muss, wenn man, wenn man sich selbst so vielleicht auch angegriffen fühlt, weil das könnte ja auch bedeuten, wenn das, wenn diese ganze Norm, wenn, wenn, wenn das nicht mehr die Norm ist, mhm. bin ich dann nicht mehr normal? Bin ich dann anders? Bin ich jetzt der andere? Mhm. Und das ist der Moment, wo man einhaken müsste und sagen müsste, okay, wenn, immer ich, die normal, also mein Leben das Normale war und ich fühle mich jetzt so, dann appelliere ich an all diese Menschen, die glauben, dass ähm, was kaputt geht dadurch, dass sie sich verloren fühlen oder etwas verlorener fühlen als vorher vielleicht. Ich appelliere an diese Menschen und sage, dann überlegt euch mal, wie sich die Menschen, die nie dieser Norm entsprochen haben, die ganze Zeit gefühlt haben müssen und vielleicht immer noch fühlen und, und sicherlich immer noch viele noch so fühlen, weil eben diese Akzeptanz nicht da ist. Absolut. Und diese Akzeptanz brauchen wir alle so, so unglaublich, ja. ja. Wir können nicht, also wie schlimm das ist, wenn jemand immer nur verloren ist und sich nicht zugehörig fühlt. Das und ist ganz, ganz furchtbar. fühlt. Abgewertet ja, fühlt. genau. Und mhm. wenn man, wenn man sich so bedroht fühlt durch durch Menschen, die einfach anders leben, dann hat man vermutlich ist ganz gut getroffen eigentlich, ja, und könnte mal ein bisschen Empathie in, in ein paar andere Richtungen laufen lassen. Ähm, ich weiß, da hängt einfach super viel dran und das ist, das ist von einer sehr privilegierten Position gesprochen. Ähm, und das ist auch nicht so einfach aufzubrechen, weil das, das hat so viele Ebenen alles, ja, und äh, so viele mehrfach mehrfach Diskriminierung auch, dass man, also es, es ist einfach ein riesiges Wollknäuel und das werden wir nicht einfach mit einer Podcast-Folge aufbrechen. Leider nein. Mit einem Appell, aber ähm, das, im, im, am Ende ist es das, ähm, was viele Menschen brauchen, dass, ähm, um gesehen zu werden, dass eben Leute mal hingucken und sagen, okay, wenn das nicht mehr die Norm ist, dann passiert mir nichts Schlimmes. Mhm. Ja? Ähm, dann ist einfach mehr Raum für andere da. Und nicht weniger Raum für mich.
0: Richtig. Absolut. Ja, das ist, ähm, das ist total schön, was du da sagst, weil das ist ähm, so, so, so wichtig. Ähm, denn dann würden wir uns sehr viele Verletzungen einfach sparen, die wir, ähm, als privilegierte Menschen den anderen einfach oft auch antun, ja. die ganz genau, wie du sagst, sich nicht zugehörig fühlen, die einfach dieser sogenannten Norm, mit der wir groß geworden sind, einfach nicht entsprechen. Und davon gibt es verdammt viele. Ja. Und das ist schon unsere Aufgabe auch, ähm, uns da zu reflektieren und... Ähm, entsprechend unseren Kindern was Besseres beizubringen. Dass das ja,
1: nicht nur den Kindern was Besseres beizubringen, sondern auch als Vorbild direkt jetzt, jeden Tag irgendwas genau. dafür zu tun. Ähm, äh, ja, in, also in den kleinsten Dingen einfach Sachen zu tun. Ja. Ja, ähm, und zu erklären und, und selbst dazwischen zu gehen mhm. und selbst gegen zu reden. Ja. Ja. Und nicht erst auf die nächste Generation zu warten.
0: Ja. Absolut.
1: Und wir reden nee, einfach, wir reden dagegen. Ja. Genau. Wir reden Dagegen, dass es ähm, dass es äh, verboten sein sollte, da gibt es Leute in Deutschland, die möchten Samenspende für single verbieten, die möchten ähm, verhindern. Homo ehe
0: verbieten. Ja, all diese Sachen, ja. Ja, Und, ähm, absolut. Und deswegen einfach auch nochmal der Appell oder beziehungsweise die, der große, große Wunsch, jeder sich selbst irgendwie... Check your privileges, so ja. wo, sind, wo liegen deine Privilegien, wo liegen auch Dinge, die vielleicht schmerzhaft sind zu reflektieren, aber ich glaube, nur so kommt man dahinter, weil all das, was du angesprochen hast, diese Schwierigkeiten, die Menschen haben, das sind ja wieder Menschen, die entweder anders aussehen, ja. ähm, sich anders fühlen oder anders leben mhm. als wir, sage ich jetzt bewusst, weil ja. auch ich bin eine weiße europäische Frau, mh, die die Sprache gut beherrscht studiert hat und so weiter, also, ne, also, das ist so, ah, und alle, die anders sind, aus unserer, also, aus dieser Perspektive der Mehrheitsgesellschaft raus oder der Bubble, in der man lebt, die halt nun mal einfach sehr bevorzugt und bevorteilt wird in diesem, in dieser Gesellschaft die haben es halt einfach verdammt schwer in allen Dingen. Ja. Und darüber nachzudenken, finde ich, glaube ich, einfach auch eine wichtige Botschaft, wo man vielleicht jetzt nicht von Minute 1 unseres Gesprächs an gedacht hätte, dass wir da rauskommen. <lacht> und trotzdem finde ich das einfach, und äh, da gehe ich den Leuten und den HörerInnen gerne immer wieder auf die Nerven, weil ich einfach merke, es ist fast völlig egal, wo du, wo du losstartest, du kommst immer irgendwo da an zu sagen, Feminismus ist wichtig für Jungs und für Mädchen. Patriarchat ist scheiße ja. für Männer und für Frauen. Ja. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig doll, Polly, dass wir gesprochen haben, weil du bist eine unglaublich äh, reflektierte und eloquente Ansprechpartnerin, die in dem Bereich, ähm, habe ich auch einmal mehr festgestellt, sich auch wahnsinnig viele Gedanken macht. Und das ist auch für mich jetzt sau wertvoll gewesen, Dir zuzuhören hat mir wahnsinnig großen Spaß gemacht und ähm, lässt mich auch wieder inspiriert und nachdenklich zurück. Und das ist ja nicht schlimm. Man, äh, jedes Gefühl ist okay <lacht> und auch jeder Gedanke ist okay. Man muss sie halt einfach zulassen und ähm, für sich jetzt vielleicht abheften und verarbeiten. Und nur so kann es, glaube ich, gelingen, dass wir das einfach besser machen, als es bisher der Fall war. Und ich freue mich Riesig, dass wir uns gesehen haben. Vielen lieben Dank dir. Danke, Eveline. Ich bin
1: total äh, elektrisiert gerade. <lacht> es ist ein, ein, ein ganz tolles Gefühl, hier gesprochen zu haben, deine eure Plattformen zu haben. Vielen Dank dafür. Ähm, und ja, ich glaube auch, dass wir noch äh, super viel... Ähm, Nachwirkungen haben von diesem Gespräch, mhm. du, ich, ähm, vielleicht auch Leute, die uns dann hoffentlich bald zuhören hier ähm, <lacht> und ich, äh, ja, ich bleibe bei meinen Worten, ja, ähm, überlegt, wer ihr seid ähm, und was ihr im Kleinen tun könnt ähm, und äh, wir tun das auch ja, und ich gehe jetzt da raus und schrei weiter, ähm, ich bin Solo-Mama und äh,
0: so und so geht das und ähm, kommt mit. Voll gut. Wir packen euch in die Show Shownotes den Instagram-Account von Polly. Wir packen euch den Blog von Hannah aber auch gerne mit rein, verlinken nochmal unsere Folge von damals mit Hannah. Die ist ähm, auch deshalb sehr bewegend, weil da geht es auch um andere Kinderwünsche, die in anderer Form erfüllt wurden. Und ja, alles an Infos, die Polly mir vielleicht noch zukommen lässt, die für euch ähm, wichtig sind, packe ich in die Shownotes. Ansonsten ist ähm, auch diesmal wieder wahnsinnig wichtig, interessant und spannend für mich und für uns. Was denkt ihr? Was fühlt ihr? Wie war vielleicht euer Weg, wenn er ein etwas anderer war? Und ähm, ja, schreibt uns. Und ansonsten hören wir uns in vier Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Polly. Bis bald. Ciao.